0: 쌀쌀한 날씨에 외로움까지 겹치면 옆구리가 시리다라고 하죠. 갑작스런 충격에 가슴이 서늘해지고 이별 앞의 연인은 사랑이 식었다고 말합니다. 이렇던 감정은요 마치 온도계와 같은데요. 몇해전한 학술지에 소개된 우울증 치료법이 꽤 흥미롭습니다. 우울증 환자의 심부체온을 정상보다 1.5도 높게 만들자 항우울제를 복용한 것처럼 호전이 되었던 거죠. 움직이고 더 많은 햇볕을 쬐고 나를 뜨겁게 달구는 것들에 몸을 던져보는 것. 추운 계절, 마음을 넘어 삶의 온도를 높이는 데 도움이 될수 있습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대 음감, 김태훈입니다. 세계적인 의학저널 란셋에 실린 연구인데요. 우울증 환자에게 뜨거운 열기가 나오는 통 속에 들어가게 하자, 항우울제를 먹은 것보다 더 나은 효과를 거뒀다라는 이야기가 있다고 합니다. 이 실험의 결과를 가지고 이야기할 때 신체의 컨디션이 마음의 상태를 지배할 수 있는 것도 아닌가 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 이 겨울 혹독한 추위 속에서 마음이 굉장히 아프신 분들 힘드신 분들 굉장히 많을 것 같은데요. 두툼하게 옷차림들 하시고 따뜻한 커피 한 잔과 함께 몸의 온도를 올리면 긴 겨울도 지나 보내고 어느덧 봄을 맞이할 수 있지 않을까 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 음악 듣습니다. 파워스테이션, Some Like It Hot. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 어떤 뉴스를 먼저 만나볼까요?
1: 오늘도 역시 이제 고민을 하다가 그래도 배드 뉴스 전하고 굿뉴스를 전하는 게 저는 항상 좋은 그런 흐름인 것 같아서 배드 네. 뉴스를 먼저 전해드릴게요. 나쁜 뉴스부터 <웃음>
0: 자, 어떤 뉴스입니까?
1: 그 16일에 수능이 있었잖아요. 네. 이제 2024년 대학 수학능력 시험이 있었는데, 거기서 이제 부정행위로 적발된 수험생이 한명 있었어요. 근데 이 수험생 학부모가 감독관의 학교로 찾아가서 항의를 해서 꽤 논란이 됐거든요. 이게 이제 뭐 지난주부터도 얘기가 나온 건데, 이 학생이 시험 종료벨이 울린 후에 마킹하려고 했다가 이 교사인 감독관한테 부정행위로 적발이 된 거예요. 네. 근데 그렇게 하고 나서 이제 아이가 적발이 되니까 아이 아버진 학부모가 감독관에게 그냥 전화를 겁니다. 전화를 걸어서 본인이 변호사고 우리 아이 인생을 망가뜨렸으니까 네 인생도 망가뜨려주겠다. 이런 취지로 감독관에 폭언을 해요.
0: 본인이 변호사인 거하고 무슨 상관인지 잘모르겠고요 변호사면은 사리분별이 되셔야 되는 거 아닌가요 <웃음> 그렇죠. 이게 무슨 이야기인가요 네.
1: 그러고 난다음 이것뿐만 아니라 또 이제 어머니도 자신의 아이가 부정행위를 저지르지 않았다 이렇게 해서 또그 감독관이 교사 관독관인 교사가 근무하는 학교를 찾아가서 (1인) 시위를 벌였습니다. 이러다 보니까 사실 그 감독관 하신 분은 엄청 사실 무서우셨을 것 같아요. 그런 아, 그렇죠? 상황이 지속되니까 어. 그래서 병과도 쓰고 출근도 하지 않았고요. 근데 이런 사실이 계속 알려졌어요. 알려지고 나서 어, 지난 23일에는 조희연 서울시 교육감이 페이스북에 감독관의 객관적인 판단을 통해서 이 해당 학생의 부정 행위를 적발했다. 단호하게 대처하겠다 이렇게 밝히기도 했고요. 이, 계속해서 이제 언론 보도들이 좀 많이 나갔는데 알고 봤더니 이 폭언을 한 학부모가 실제 변호사는 맞았습니다 실제 변호사로 알려졌고요 <웃음> 또 현재는 대형 경찰 공무원 학원에서 강의를 하고 있는 이른바 스타 강사인 것으로 또 전해졌어요 근데 이제 또 뭐~ 어머니도 학교를 찾아가고 이랬다고 하니까 네. 이~ 서울 교사 노조에서는 아니 감독관이 착용한 이름표에는 이름만 적혀 있고 근무하는 학교도 기재가 안돼 있는데 아 그러네요 어떻게 교사 이름만 가지고 학교에 찾아 올수 있었겠느냐 그 경위를 좀 조사해 달라 이렇게 촉구하기도 했고 네, 교육부랑 서울시 교육청은 결국 이제 명예훼손 협박 등의 혐의로 해당 학부모로 고발 조치를 했습니다. 근데 이게 조금 이제 논란이 계속 되니까 결국에는 네. 폭언을 한 걸로 알려진 학부모가 2 7일에 해당 선생님께 죄송하다 이렇게 사과를 했어요. 이게 스타 강사라고 했었잖아요. 네. 자신이 운영하는 인터넷 카페가 있었는데 거기에 입장문을 올려서 해당 선생님께 죄송할 뿐이고 합의가 되면 좋고 아니더라도 공탁을 해서 어 조금이나마 잘못을 뉘우치고 싶다 이렇게 얘기를 했고 또 1인 시위한 부분은 제일 잘못했다. 아이 엄마가 인생에서 가장 중요한 수능을 구제받기 위해서 1인 시위를 한 거고 이 부분이 해당 선생님을 많이 놀라게 한것 같아서 죄송하다 말렸어야 했다 그런 부분도 죄송하다고 했는데 이 자녀의 부정행위에 대해서는 반박을 했습니다. 종료령 이후에 답안을 작성하는 라 일이 없다 이렇게 강조를 했고 또이 감독관의 근무지를 파악해서 이제 간 경위에 대해서도 자녀가 감독관 이름을 명찰을 보고 기억을 했고 어 이제 해당 교육청의 중학교 행정실에 가나다 순대로 이제 물어봤더니 알려준 거다. (웃음) 앞순서여서 얼마 안 걸렸다. 이렇게 해명을 했고요. 또 변호사 신분 노출에 대해서는 뭐 고의와 과실을 구분해서 설명하기 위해서 이이 단어를 꺼낸 거지 변호사 지위를 이용하려고 한건 아니다. 뭐 그리고 부정 행위만은 바로 잡아달라 이렇게 다 붙였습니다.
0: 그니까 현장에 없었는데 부모들이 어떻게 알죠? 부정행위를 했는지 안 했는지. 그 그러니까
1: 아이들의, 아이들의 말을 말만
0: 듣고, 듣고 있는 거잖아요.
1: 판단하신 거겠죠. 근데
0: 현장에는 교사뿐만이 아니라 감독관 한, 뭐 다른 여러 학생들도 있었을 거고 거기 에 해당하는 사안이니까 선 이제 감독관이 그런 어떤 조치를 취한 것 같은데 물론 네. 그 사안에 대해서 좀더 따져봐야 되겠습니다만 변호사라고 하시면서 이게 앞뒤에 대한. 음. <웃음> 확인 절차도 없이 아이의 말만 듣고서 그 선생님이 계신 학교까지 찾아가서 이렇게 1인 시위를 한다는
1: 그렇죠. 거. 저렇죠 뭐 폭언도 하고 사실 이렇게 교육부랑 교육청 학부으로 고발 조치한 게 굉장히 이례적인 거거든요.
0: 변호사시니까 더잘 아시겠습니다만 협박과 명예훼손 너무 과하다라고 했는데 뭐 변호사야 네 인생 망가뜨리겠어. 이 정도면 협박 아닌가요. <웃음> 사과를 하셨다고 하니까 뭐 좋은. 합의하에 좀 마무리가 됐으면 좋겠습니다만 참이 수능이 먼지 변호사라는 어떤 이성적인 직업에서도 벗어나서 아이의 부모라는 그쵸. 그 감정적인 대응이 먼저 있었던 게 아닌가 하는 생각을 해보게 되는군요. 아무튼 욱박질러서 모든 걸좀 해결하려는 그런 풍조는 좀 없었으면 하는 생각 해보게 되는군요. 자 이어지는 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 이 저희가 사실 배드뉴스로 마약 관련한 뉴스를 굉장히 많이 가져왔었거든요 네. 현재 사실 국내 마약 사범도 2만 명이 육박을 한다고 하는데 그만큼 이제 사회적 뭐, 문제죠. 엄청나게
0: 늘어나고 있고 뭐 미국 사회는 지금 마약 때문에 나라가 지금 그 붕괴될 위험까지 있다, 뭐 이런 보도도 나오고 있더라고요.
1: 저희도 요즘은 진짜 그런 불안감, 두려움을 느끼시는 분들이 주변에 꽤 많은 것 같아요. 네. 근데 이거 사실 해결을 하려면 이제 마약 사범을 잡는 것도 중요한데 이분들이 나가서 또다시 하지 않도록 치료를 하는 것도 꽤 중요하잖아요. 그렇죠. 그래서 정부가 이번에 이제 마약 치료 문턱을 좀 낮추기 위해서 건강보험 적용 범위를 대폭 늘리기로 했다고 합니다. 좀 이게 마약에 맞선 조치라고 볼수 있는데, 보건복지부가 28일에 건강보험정책심의위원회를 열고 이런 내용을 좀 담은 부분을 의견을 했는데, 내년 상반기부터는 마약류 중독자 치료보호 대상자도 건강보험을 적용을 한다고 합니다. 이 치료보호 대상자가 뭐냐면, 검찰에서 마약 중독 등으로 기소유예 처분을 받거나, 복역 후 출소한 사람, 그리고 중독 청소년 등을 말하는데 지난해 기준으로 약 420명이라고 해요. 음. 음. 지금은 그러면 어떠냐. 지금은 법원에서 치료 명령, 치료 감호를 판결받은 중독자 치료 등에만 건강보험이 적용되고 있어서 한 2천여 명 정도만 건강보험이 적용이 된다고 해요. 네. 근데 이런 부분을 좀 범위를 많이 확대를 한 거고 이게 사실 2014년에 자살 시도자 치료비가 건강 보험이 적용이 된 거거든요. 네. 이제 마약 이슈도 워낙 이제 사회적 문제가 되다 보니까 이것도 이제 치료해야 할 질병이다 이런 인식이 확산되고 있다고 보시면 될것 같아요. 이게
0: 음. 이제 이런 제도가 자꾸 생긴다는 건 그만큼 이 문제가 심각해졌다는 거죠, 거죠 지금. 네. 음.
1: 치료 비용의 70%는 건보공단이 내는 거고 네. 30%는 환자가 부담을 하는 건데 이 환자 부담 비용 30%도 정부가 좀 추가로 지원하는 방안을 검토하고 있다고 합니다.
0: 하긴 마약 중독이 되어 있는 상황인데 뭐이 치료비를 부담할 만한 그런 경제적인 어떤 또 여유도 없을 그쵸. 테니까요. 네. 네
1: 그런 경우가 많죠. 그니까 러 지금까지 좀 치료를 제대로 이제 치료비를 제때 이제 치료 보호 기관이나 이런데 지급을 하지 못하는 경우도 있었는데 그런 부분들이 좀 이제 안정적으로 지급될 수 있고 의료진에 대한 보상도 강화할 수 있지 않을까 이렇게 이제 정부는 보고 있고요. 네. 근데 뭐 걱정도 있습니다 사실 이 마약 치료에 대한 접근성이 높아지는 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 환자가 늘어나게 될 텐데. 이 늘어난 만큼 의료진을 확보하는 것도 과제로 남아 있어요.
0: 마약 중독 치료에 대한 어떤 전문 인력이 지금 사실은 그렇게 많이 확보되지 그렇죠. 않은 거죠.
1: 그렇죠. 저희가 지금 이제 이 마약 중독 치료보호를 위해서 치료보호기가 2 5곳에 지정하고 운영을 하고 있는데, 아, 사실 지금 이제 막 마약에 관련한 얘기들이 많이 나오고 있잖아요. 근데 이런 병원만 지정하고 만들어 놓으면 결과적으로 도움을 줄수 있나 이런 이제 좀 의문도. 계속해서 나오고 있는 상황이고 그렇기 때문에 좀 앞으로도 이런 중독치료의 접근성을 높이려고 어떤 좀 권역별로 거점 치료 지원 체계를 구축해야 하는 거 아니냐 복지부도 좀 관련 부분에 대해서 예산을 확충할 계획이라고 합니다
0: 그러니까 마약 치료에 대해서 뭐 적극적으로 이제 나서겠다라고 하니까 좋은 뉴스 이건 분명합니다만 왜 갑자기 이렇게 마약 중독자들이 늘어나고 있는지 물론 이제 접근성이 되게 용이해졌기 때문이다라고 분석을 합니다만 젊은 층에서 이제 마약 중독 사례가 굉장히 많아지고 있다는 거죠. 음, 맞아요. 이게 뭐 무엇을 이야기하는지에 대해서 좀 심각하게 고민해 볼 단계가 온게 아닌가 하는 생각이 들더군요. 어, 미국의 뭐 샌프란시스코나 이 몇몇 디트로이트 같은 도시들 보니까 거리에 중독자들이 거의 뭐 좀비 영화 속의 어, 좀비들처럼 이렇게 걸어다니는 네
1: 무섭더라고요, 사실.
0: 다녀오신 분들이 밤에는 나가지를 못한다는 이야기까지 하는데 이게 남의 나라 이야기가 아니라는 거죠. 우리도 사실은 더 확산되기 전에 뭔가 좀 어, 적절한 조치가 이루어져야 되는 게 아닌가 하는 생각 해 보게 됩니다. 자, 지금까지 뉴스 구덴베드의 박혜진 기자와 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 맞습니다 작가의 재능은 타고나는 게 아니라 발견되는 것이라 믿는다 그래서 작가에겐 종종 혼자서 찾아가는 장소가 있어야 한다. 주유소 뒤편 공터나 거리의 벤치 같은 남들에겐 평범해 보이는 그곳에서 그토록 찾아 헤맸던 단어 하나, 문장 하나가 유성처럼 떨어진다. 불의 문의 작가 스티븐 프레스필스의 말입니다. 유성처럼 떨어져 여러분의 가슴엔 닿은 단어와 문장들 올해는 몇 개나 만나셨습니까? 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정현주 작가님, 그리고 집 나가서 안 돌아올 줄 알았던 생선 작가님 두분 오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 생선
0: 작가님은 오셨네요.
2: 네. 음. 제가 그동안 다른 일을 좀 해서.
3: 고개를 못드네요
2: 네, 죄송합니다. 저 나오고 <웃음> 싶었는데. 음. 네, 그래도 그러니까... 이렇게 잊지 않고 불러주셔서 너무 감사합니다.
0: 저희 방송보다는 그쪽 일이 더 중요했다 이런 거죠?
2: 아야 그게 아니고요. 고기는 이제... 빠질 수가 없었어요.
0: 그러니까 우리 방송은 빠져도 된다 이런 생각을 하고 있었다는 거죠.
3: 아,
2: 거기는 정직원으로 일해서. 저 아,
0: 정직원으로. 두 배로
3: 말해가지고 목이 아파가지고 병원에 갔잖아요. 네. <웃음> 병원비라도 좀 주시면 안 될까요?
2: <웃음> 아, 그래도. 예. 근데 아, 이제 그만둬가지고. 네. 또 그만뒀어요? <웃음> 네. 그한지 얼마 안 되지 않았나요 그 일? 두달 됐습니다.
3: 석달넘기 프로젝트 한번 했으면 좋겠어요.
0: 예, 아, 힘들더라고요. 생선 작가는 자기가 아
2: 되게 젊다라고 생각하는 것 같아요. 아 이번 같은 경우는. 되 치기
0: 어린 행동들 이런 거 잘하거든요.
2: 네. 맞아요. 그런데 저도. 맞아요. 진짜 치기 어리게 시작했는데 제가 같이 제가 일했던 곳이 레스토랑이었거든요. 웨이터로 일을 했었는데 일하는 건 그렇게 힘들지가 않았는데 제가 사회생활을 좀 많이 안 해봤잖아요. 직장 내 근데 제가 있었던 곳이, 크, 곳이 큰 레스토랑이어서 이하는 웨이터들이 한 40명이 되더라고요. 네. 근데 그 친구들의 평균 연령이 23살인 거예요. 음. 그저 나이가 배. 많잖아요. 두 배네요. 아무도 저한테 말을 안 걸어요. 무서 <웃음> 아, 그래서 너무 외롭고 시간도 안 가고 그다음에 음. 사람들이 저를 대하는 게 너무 불편하다는 걸 느낀 순간 아, 이제 그만 둬야 되겠다라는 생각이 들어서 그만 뒀습니다.
0: 아니면 먼저 다가가서 뭐 농담도 좀 하고 물론 섣부른 농담 하면 안 되겠습니다만 뭐 말도 좀 하고 또뭐 그럴 수도 있는 거잖아요 좀 도와줘 부탁 좀해뭐 이렇게 좀 근데 또 그런 성격도 아니죠
2: 어디서 대접받다가 남을 대접하려고 하니까 좀 별로더라고요 제가 이제 나름대로 작가인데 이쪽 업계에서는 그래도 선생님 소리 듣는데 거기 가서는 막내였거든요 그니까 저를 제제위 사수가 있는데. 그 분이 21살이셨어요. 네. 근데 충격먹은 게그분 아버님이 저보다 한살 어리시더라고요. 그러니까 그러면서 이제 뭔가 (웃음) 이해가 되는 거예요. 아, 저이 친구들이 날 싫어해서 그런 게 아니고 그냥 나를 어떻게 대할 줄을 모르는구나라는 생각이 들어서 그럴 수 있어요. 네. 네. 그냥 조용히 있다가 일하다가 그만뒀습니다.
0: 잘 하셨습니다. 좋은 경험하고 오셨으니까 또 다음 글에 이렇게 반영이 되겠죠. 네. 음. 그래서 그때 경험을 살려서 지금 단편 준비 중입니다. (웃음) 아니 두달 가서 있다가 (웃음) 그만두고 와서는 그걸로... 자기 뭐 장편은 못 쓰겠으니까 단편을 쓰겠다.
2: 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 그 작품 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북, 토요일은 책을 읽는 시간입니다. 두 작가님이 책을 한 권씩 가지고 오셔서 서로 이어서 소개를 해 주시는 그런 시간인데, 자, 오늘 생선 작가님의 책부터 먼저 소개를 받도록 하겠습니다. 어떤 책입니까?
2: 아, 제가 두달 정도 안 나왔는데요. 오래 기다리셨습니다. (웃음) 저의 또 아주 그냥 날카로운 평론을 들으실 텐데 에이. 예 제가 오늘 골라온 주제는 진짜 실례로 있었던 이야기 좀, 진짜 예 실례로 있었던 이야기 그냥
0: 싫어하잖아요 싫어
2: 싫어 그거 좀 뭔가 작가잖아요 길게 풀었어야 되잖아요
1: <웃음> 예.
2: 그래서 이제 그런 식으로 좀 붙였고요 제가 네. 골라온 책은요 희박한 공기 속으로라는 책입니다 야, 이 야, 책나오지 오래됐는데 네 예. 어, 우선 산 좋아하세요. 저 제가 알기로는 우리 김태훈 d j 는산 좋아하는 걸로 알고 있는데 저는
0: 사실 이책 처음 나왔을 때 읽었어요. 그 네. 그때 어그 제가 2000년대 초반에 암벽 등반을 한참 하던 시기라 아그 시기에 이제 소 이제 그 등산에 관련된 여러 그 고전들이 있는데. 그중에 하나가 오늘 소개해 주실 바로 이 희박한 공기 속으로 존크라카워의 책이었기 때문에 네. 이책 읽었던 기억이 납니다. 라이놀트 메스너의 뭐그 난가파르밭에 대한 이야기라든지 뭐 이런 책들 굉장히 그 등산하시는 분들에게 클래식이거든요 어~
2: 그니까 저 같은 경우는 사실 등산 별로 관심 없거든요 네. 산에 올라가는 거 정말 싫어하는데 제가 이 책을 읽게 된 계기가 존 크라카오의 다른 작품 때문에 그랬어요 음. 이분이 어~ 인투더 와일드라는 전 영화로 먼저 처음에 바, 보, 봤던 음. 여, 영화가 있거든요 네. 그 영화를 이제 원래 실제로 있었던 이야기를 토대로 이분이 이분이 기자인데 크라 카워가 이제 기자인데 이분이 이제 그거를 좀 각색해 가지고 영화로 만든 게 야생의 부름 인투더 와일드라는 영화거든요 네. 쇼펜이 감독했고 했던 영화인데 이 영화가 굉장히 인상적인 영화였어요 그래서 이 사람을 기억하고 있다가 자료를 찾다가 원래 이 사람이 야생의 인투더 와일드를 쓰기 전에 이 희박한 고기 속으로라는 책을 냈다는 걸 알게 되고선 바로 사설거 봤거든요 네. 엄청나더라고요. 음. 이 책은 이제 뭐 에베레스트 산에 대한 내용이고요 문제점 맨 처음에 이 책의 시작은 어떤 잡지에 기고할 기사를 쓰기 위해서 취재차 갔던 여행이 이제 아주 운이 좋지 않게 사고로 이어지면서 이제 사고가 났거든요 그래서 그것들에 대한 이야기를 섞어서 이제 이렇게 길게 책으로 냈거든요 영화로도 만들어졌어요 우리나라에는 영화로도 제가 어저께 보고 왔는데 재밌더라고요. 1996년에 있었던 (웃음) 얘기인데 요즘 에베레스트 간혹 가다가 신문이나 이런 인터넷에 사진이 올라와요. 어떤 높은 산에 사람들이 줄지어 서 있어요. 끝도 없이. 에베레스트죠. 에베레스트. 예전에는 사실 에베레스트 산을 올라간 지 인간이 올라간 지 그렇게 오래되지가 않았대요. 100년도 안 됐대요.
0: 백년이 뭐예요? 그 최초로 올라간 사람이 힐러리 경이잖아요. 네. 뉴질랜드인이었다 이제 영국인으로 받아들여진. 네.
2: 그러니까 1920년에 이제 처음으로 도전이 시작되다가 1953년에서야 처음으로 이제 산을 올랐다고 하더라고요 에베레스트 산을. 네. 힐러리 경이.
0: 그 영국 원정대에 아마 같이 참여를 했다. 그 당시 이제 뉴질랜드가 영국령이었으니까. 네. 어. 근데 이제. 영국 등반대가 못 올라가고 힐러리 경하고그텐징 노르게이라고 하는 그 유명 한 셀파가 같이 올라가죠. 어. 그거 제가 할
2: 이야기를 다 하시면 어떡해요. 아,
0: 죄송해요. 네.
2: <웃음> 네 여기서 참고로 또 우리가 셀파라고 하면 짐꾼이라는 걸로 많이 알고 계세요. 등산할 때짐 나르는 분들. 그렇게 이제 일반인들 많이 알죠. 사실은 이제 네팔에 이제 소수민족이거든요. 소수민족이고 이제 산악 안내인들이죠. 네. 그러니까 한 2만 명 계시대요.
0: 이만, 2만, 2만 분에 그 등산하는 사람들끼리 그런 이야기해요. 세계의 그 최초로 그
2: 산에다 올라간 사람들, 네. 다셀럽파들이요 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 그두 명이 올라간 이후로 계속 좀 올라갔었는데, 우리나라는 19977년도에 여덟 번째로 등정에 성공했대요. 그래서 저는 아, 에베레스트 산이 쉬운 산이 아닌가 보다라고 생각했는데, 쉽지 않죠. 고상돈 씨가 아마 그때 올라갔던 거로 기억하는데, 네, 네. 그건 잘 모르겠네요. 근데
3: 그러니까이 <웃음> 리스트를 쭉 뽑아내 등반의 역사를 네그
2: 어, 이름은 제가 외국 주, 외국 자료를 해서 우리나라는 그냥 여덟 번째로만 나왔는데 <웃음> 근데 1990년대 들어오면서 이제 상업 등반이라는 개념이 생겼어요. 음, 맞아요. 네. 네 그래서 제가 상업 등반이 뭔지를 모르고 있다가 찾아봤거든요. 근데 저도 사실은 이 네팔을 한세번 정도 갔다 왔거든요. 저는 근데 산이 좋아서 갔던 게 아니고 어떤 도시를 좋아해서 가게 됐는데 특히 제가 네팔에 갔을 때 사람들이 많이 가는 곳중 하나가 ABC라고 해서 안나푸르나 베이스캠프라고 하잖아요. 거기 이제 베이스캠프까지 한한 2주에 걸쳐서 이렇게 왜 트래킹이라고 하잖아요. 네. 어, 일반인들 데리고 이렇게 그 올라가는 거. 네, 저도 그 이제 그거를 했는데 저는 걸어서 올라가지 않고 헬리콥터를 타고 올라갔다 왔거든요.
0: 고산병 올 텐데, 그렇게
2: 올라가면. (웃음) (웃음) 그래서 거기서 3시간 있다 와요. 그죠. 맨 처음에 가가지고 약주고, 그 다음에 거기 카페 같은 데가 있어요. 거기서 앉아있게 하는데, 이제 상업 등반이 시작되면서 지금 제가 이제 알아봤더니 상업 등반이 뭐냐면, 그냥 레저로서 등산을 즐기는 거예요. 그러니까 히말라야라고 하면 전 세계 지붕이라고 불리는 산이잖아요. 제일 높은 산인데 그러기 위해서 많은 경험과 이런 것 기술이 필요한데 이런 경험과 기술을 다 제공해 주는 거예요. 가이드들이.
0: 그래서 일반인들이 이해가 잘안 가실 수도 있는데요. 그 에베레스트 정상까지 줄을 깝니다. 원래 아, 네, 먼저 원정대들이 올라가서 이제 줄을 다 깔아놓고요. 주마라는 게 있어요. 줄에다 끼는 건데 위로는 올라가는데 밑으로 안 빠지게 돼 있는. 이제 그거를 다 잡고. 음. 쉽게 이야기해서 안전장치가 다돼 있고 줄이 다 깔려 있는 가장 그 좋은 루트에 줄 서서 올라가는 거예요. 네, <웃음> 그렇게 그래,
2: 올라가는 방식이죠. 그래서 제가 가격을 좀 알아봤거든요.
0: <웃음> 1인당 1억 3 4 0 0만 원이래요. 전 세계 재벌들이 많이 온다는 건데. 어근데한해에 <웃음> 올라가는 사람이 1,200명이래요. 그 이야기 하더라고요. 그래서 에베레스트에서 사실은
2: 그 등반객들 쓰레기 때문에 지금 뭐 몸살을 앓는다라는 이야기도 있고. 어, 그래서 좀 깜짝 놀랐는데 근데 그 1억 3,400만 원이 좀 비싼 돈이잖아요. 엄청 네. 비싼데 그 돈이 있는 사람들이라면 누구나 한번 정도는 하고 싶은 마음이 들 정도의 금액인데 사실 산 좋아하는 사람들은 에베레스트에 한번 올라가 보고 싶잖아요. 그렇죠. 어. 이거 세계에서 제일 높은 산인데 근데 제가 보니까 프로그램을 쫙 봤거든요. 근데 두 달을 있어야 돼요. 산에 올라가는 거는 비록 한몇주한 2주 정도 되고 그 베이스 캠프에서 적응. 적응하는 기간으로 왜냐하면 그 8,600 8,900m라고 하는데
0: 8,848m 800... 48m, 48m. 올라가 그게
2: 매년 네. 어. 아 맞아요 어. 높이가 약간 높아졌다 낮아졌다 이눈 쌓인 거에 따라서 그 올라가면 우선 공기가 지상의 거의 3분의 1도 안된대요 그래서 완전히 산소 중독으로 인해서 질식사할 뭐 수도 있고 그다음에 엄청 피곤하대요 공기가 공급이 안 되니까, 네. 피로도가 굉장히
0: 빨리 오고, 그, 니까 아, 이 등산 얘기를 여기서 이렇게 다 하나요? 그, 사람의 폐가, 음. 사실 한 0.9기압 정도 된다는 거예요. 그래서 이제 1기압 상태인 대기에서는 호흡을 일부러 안 해도 공기가 밀려 들어와요. 음. 안에가 기압이 낮으니까인데, 높은 곳에 가면 거기 기압이 더 낮아지거든요. 아. 그럼 그러니까 사람이 밖에 공기를 일부러 빨아 땡기지 않으면 들어오질 않아요. 아. 그래서 아마 그 상업 등반을 할 때는 이, 산소. 그 산소통을 쓸 거예요 네. 근데 그걸 너무 오래 장시간 써도 사실은 문제가 좀 생기고 산소량이 떨어지면 음. 우리가 막힌 밀폐된 공간에 있으면 이렇게 하품하듯이 네. 급격히 피로해지는 상황이 이제 벌어지죠
2: 예 네. 이제 그런 그렇게 해서 이제 두 달간 이제 적응을 한 다음에 여행을 하는데 이 희박한 공기 속으로 내용은 뭐냐면 이 상업 이 등반을 따라간 거예요 기자가 그러면서 이제 이들의 문제점이 무엇인지를 이제 보는데 막 조난당하고
0: 그 기상변화 때문에 그 네. 위기에 봉착하고 막 이러잖아요
2: 그래서 어. 이제 네 팀으로 이제 올라갔었거든요 그렇다고 해서 뭐, 뭐 몇십 명이 간건 아니고 열두 명이 갔는데 몇 팀으로 이제 간 거예요 근데 올라갈 땐다 올라갔네요 사람들이 정상까지 올라가는데 가장 많이 사고가 나는 구간이 내려올 때라고 하더라고요
0: 이제 정상까지 가는데 딱 정해진 시간이 있어요 그 시간 안에 정상에 못 가면 후퇴를 해야 되는데 네. 사람들이 그 시간이 됐는데 눈 앞에 정상이 보인단 말이에요. 그렇죠, 막 100m, 200m 앞이라고 네. 하더라고요. 100m, 200m 남았다. 음. 그러니까 그거를 욕망을 못 버리고 올라갑니다. 음. 그러면 이제 한 시간, 2 시간 늦거든요. 음. 그럼 이제 내려오면서 해 떨어지기 시작하고 기온 떨어지기 시작하면서.
2: 근데 네. 이 사람들이 이제 올랐던 때도 눈이 안 온다는 시기에 올랐대요. 2월이나 3월이 눈이 안 오는 시기에 올랐는데 올라가다가 올라가긴 올라갔는데 내려올 때. 무리하게 이제 한 거죠 왜냐하면 이제 이게 상업 여행이기 때문에 올라가니 돈을 주고 다예 네. 그니까 돈을 벌기 위해서는 사람들에게 정상을 밟게 하는 거예요 근데 사실 등반할 때 제가 이 책을 보면서 느꼈던 것 알게 되는 사실 중 하나가 올라가는 문 올라갈 수 있다고 생각하지만 사람들이 생각할 때 내려오는 건 생각을 안 한대요 그래서 모든 에너지를 올라갈 때다 쓰기 때문에 내려올 때 에너지가 없어서 거기서 잠깐 멈춰서 5분 정도 있으면 이제 길거리에서 이제 사고를 당하는 산 위에서 사고를 당하는 경우가 많다고 하더라고요. 등반
0: 사고의 거의 7 팔십 퍼가 하산에서 당하거든요. 네. 네.
2: 그까 그러니까 저는 뭐 이렇게 산에서 하면 사고 난다고 하면 떨어지거나 이런 건줄 알았더니 그런 게 아니더라고요.
0: 동사또 체력 저하로 네. 이제 말하자면 산소 부족 이런 산소 부족으로 이제 정신을 잃거나 이런 일들이 벌어지죠.
2: 그래서 이 희박한 고기 속으로는 이 기자가 진짜 이야기를 잘 듣고. 이 사람은 곧바로 내려왔어요 근데 다른 음. 사람들은 거기서 사진 찍고 뭐 이렇게 하다가 좀 늦어졌는데 근데 그 사이에 (1분) 사이에 날씨가 바뀐 거예요 음. 그니까 블리자드라고 불리는 이제 눈보라가 친 거죠 그렇게 되면서 (9명이) 실종이 됐거든요 네. 근데 다 나중에 발견된 곳은 다 따로따로 이제 그런 그, 것들을 예 근데 어. 그상업 상업 등반하다 보면 아까제 말씀하신 것처럼 레일을 깔아 놓잖아요. 줄 같은 거를. 근데 그 줄에서 단 10m도를 벗어난 사람들이 없었대요. 그러니까 음. 시야가 확보되지가 않았기 때문에 그 주변에서 다 길을 잃고 동사를 한 거죠. 네. 그런 내용이 담겨 있으면서 상업 등반에 대한 뭔가 이제 좀 그것도 이제 문제점도 발 기사로 쓰고 그랬거든요. 이제 그런 내용들 사람이 이제 정복하지 않은 곳이 없잖아요, 거의 지구상에서.
0: 어 아직 미제 공간이 남아있긴 합니다만, 어떤 방식으로든 정복을 이제 바다 속밖에 있죠. 없다고 그런 얘기도 하더라고요. 뭐 2만 배터가 넘는 그 심해가 있다라고 하는데 요새 무인 잠수정으로도 내려보내니까.
2: 네. 아, 네. 그래서 저는 이 책을 읽으면서 아 나도 한번 가보고 싶다. 그, 물론 그, 정성까지는 아니더라도 뭔가 이들이 하는 행동이 저는 이 책이 뭔가 이제. 논픽션이잖아요 네. 실제 있었던 일을 쓰는 건데 기사 형식으로 써져 있거든요 소설 형식이 아니고 뭐 정확하게 써여 있는데 이걸 딱 읽으면서 느낀 게 뭐냐면 이 기자가 이제 어떤 걸 묘사하고 자기가 느꼈던 이야기들을 글을 쓰는데 어떻게 보면 만약에 이게 에베레스트 등반 이야기가 아니고 그냥 책으로 나왔다면 명상책일 것 같다는 생각이 들더라고요
0: 음. 그러니까 스스로
2: 자기야에 대한 대해 끊임없이 묻고 답하는 내용들이에요. 왜냐하면 그 산에 올라가서 그런 희박한 공기 속에 있다 보면 머리에 드는 생각이 화해지면서 스스로 자기한테 계속 질문을 한대요. 괜찮아? 괜찮아? 할수 있겠어? 근데 답은 없는 거죠. 음. 그러면서 그런 부분이 되게 감동적이어서 제가 항상 여행이 가고 싶거나 아니면 뭔가 좀 현실이 좀 힘들다고 생각하면 이 책을 꼭 꺼내서 중간부터 어느 부분에서라도 읽거든요. 그러면 마음 한구석이 좀 안도한다고 해야 될까? 음. 아 내가 여기 없어서 다행이다 이런 생각도 들고 한편으 그
0: 극장에서 팝콘 먹으면서 재난 영화 보는 것처럼.
2: 네. 네. 그리고 저는 이책 읽으면서 제가 이제 김태훈 DJ를 알고 지는지꽤 됐잖아요. 근데 제가 암벽 등반하는 걸 얘기를 많이 들었단 말이에요. 그러면서 태훈 DJ 생각도 많이 나고 어 다음에 좀 우리 좀더 나이 들고 그러면 같이 산에 가도 좋겠다. 물론 내가 짐이 되겠지만 <웃음> 선배는 나를 데리고 갈 거야. 막 이런 생각을 하면서 자 음악 이 듣겠습니다.
0: 제가 읽었습니다.
3: 선배는 데리고 갈 네. 거래. 음악 듣겠습니다. 네.
0: <웃음> 저는 안 가요, 히말라야 추워서. 어, 갔다 온 형들한테 물어봤는데, 어때? 라고 했더니, 너무 추워라고 해서. <웃음> 저는 바로 접고, 날씨 좋을 때 북한산만 갑니다. <웃음> 자, 희박한 공기 속으로, 어, 이 산악, 아, 서적에 있어서는 고전인 작품이고요. 인간이 그 절대절명의 어떤 위기에 처하는 상황들, 그 자연 앞에서 얼마나 아보잘것 없는 존재의 그것을 통해서 또 어떤 겸손과 아, 이런 것들을 이제 가르쳐 주는 그런 책으로서 굉장히 많이 알려져 있는 책인데 오늘 생선 작가의 소개로서 음, 책을 만나봤습니다 존 크라카워의 희박한 공기 속으로 음악 한곡 듣고 와서 이제 정현주 작가님의 책 만나보도록 하겠습니다 레인보우의 곡 중에서요 맨온더 실버 마운틴 듣습니다 레인보우의 맨온더 실버 마운틴 듣고 왔습니다. 자 우리 시대의 책 이야기, 책은 부. 이번에는 정연주 작가님의 책을 이어서 소개받아보는 시간입니다. 자 생선 작가의 책에 이어서 어떤 책 소개해 주시겠습니까?
3: 네. 주제가 진짜 실제로 있었던 이야기로 와가지고 뭐랄까 그랬는 제가 때마침 이 책을 읽고 있었어요. 네. 네, 월급쟁이 이 PD의 사생활이라고. <웃음> <웃음> 제가 방송국 책은 안 읽거든요, 사실. 네. 어, 지겨워서 안 읽는데. 25년 <웃음> 다녔는데 또뭘알게 그러니까. 있어 이랬는데 북토크를 해보지 않겠냐고 연락이 와가지고 제가 kbs 라디오 pd들의 모든 북토크를 거절했습니다만 sbs 그것이 알고 싶다는 거절할 수가 없더라고요. <웃음> 네. 그것이 알고 싶다 pd고 유키즈 온더 블럭에 한번 출연을 해서 자기의 이야기를 잠깐 했더라고요. 근데 그분이 이 이제 사생활 이야기를 적었다 그래서 무슨 pd 사생활 관심 없는데 이러면서 펼쳤는데 멈출 수가 없는 거예요. 음. 그것이 알고 싶다의 뒷면에 있는 이야기들을 이제 적은 책이고 PD 우리가 pd 방송일을 하면서 많이 잊고 있는 부분들이 있잖아요. 일종의 나는 왜 마이크 앞에 앉아 있는가 나는 왜 카메라 뒤에 있는가 나는 왜 글을 쓰는가 이런 질문들을 할때 맨날 잊어먹는 게 있는 것 같아요. 시청률, 청취율에 급급하다 보니까 우리가 정말로 해야 될 것들을 잊는 경우가 많은데. 심지어는 이제 내가 누군지도 잊어버리게 돼요. (웃음) 여긴 누구? (웃음) 여긴, 여긴 어디? 나는 누구? 이렇게 되죠. 했던 말또 하게 되고 막 그런 시간들이 있는데 저도 이제. 방송도 그렇지만 밖에 일하시는 많은 분들이 그런 생각들을 할것 같아요. 그냥 일을 하기 위해 일을 하는 근데이 pd가 쓴 책의 맨 앞부분에 서문처럼 나와 있었는데 자기가 어떻게 pd가 됐는지 음. 사생활은 되게 조금밖에 안 나와요. 사생활이 없다. 결론은 pd는 사생활이 없다로 끝나는 (웃음) 책인데 요즘처럼 워라벨을 부르짖는 mg세대들에게는 약간 낯설게 느껴지기도 하겠는데요. 그렇죠. 그것이 알고 싶다 해야 되는데 어떻게... 사활이 있겠어요. 사실
0: 사실 음. 그렇죠. 지금이야 이제 환경이 많이 또 달라졌습니다만 저도 이제 방송한 지 20년 넘었는데 처음 방송 시작했을 때 보면은 뭐전화나가죠 보면 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐 오늘 생방해야 될것 같은데 이 나가야 돼요. 그냥. 렇죠 그렇죠. 집에서 누워 있다라도
3: 사건 네. 예. 사고 많은지 그러니까. 다 녹음해 놨는데 비행기 떨어진 거 저도 막 그랬어요. 음. 근데 이제 이분이 그것이 알고 싶다를 하면 하게 되기까지는 뭐 그냥 되게 웃겨요. 그냥 어쩌다 보니 서울대 갔어. 어쩌다 보니 여자친구가 너 백수로 놀 거야? 그래가지고 시험 봤더니 SBS 됐어. 막 이런 얘기로 시작을 해요. 짜증나기 시작하네요. 네. 그래서 앞에 이거 나빠요. 없었으면 좋겠어요. 앞에가. 뭐, 뭐야. <웃음> 아, 아, 아. 그래서 막 여행 갔더니 또뭐 거기서 잘 되고 뭐다잘 돼요. <웃음> 되게 운이 엄청 좋은 사람이야 보니까. <웃음> 근데 이 책의 가장 큰 특징은 그 모든 경우에도 유머를 잃지 않아요. 음. 너무 웃겨가지고 제가 막 키득키득거리면서 웃었는데 그럼에도 불구하고 이제 맨 앞에는 나는 학교 폭력의 생존자입니다로 시작하는 거예요. 네. 그 뭐야 뭐 어떻게 뭐 뭐만 하면 다잘 되는 사람이 무슨 얘기해 봤더니 이제 본인보다도 보, 이제 당 같이 당했던 친구 이야기가 있었고 그리고 같이 가다가 그냥 친구가 중학생 형제한테 맞은 거예요. 그런 얘기로 시작을 해요.
0: 저희 어린 시절만 해도 이렇게 등굣길에 그 용돈 뺏어 가는 형들 많았어요. 예.
3: 네, 그래서 그럼. 이제 맞았는데 얘도 되게 억울한데 뭐 이런 학교에서 보기 뭐 알아주지 않고 화가 나서 학교를 안 가. 음. 안 가서 얘도 같이 집에 있었어요. <웃음> 집에 안 가고 있는데 갑자기 선생님이 케이크를 사들고 와가지고 얘야 학교에 오렴 막 이래가지고 아, 학교가 나를 반겨주는구나 갔는데 알고 보니까 그게 아니라 학교에서 도둑으로 몰렸던 어떤 학생이 옛날에는 그랬잖아요. 뭐 없어지면 은 이름 음. 음. 적어내고 네, 그렇게 눈 갖고 손 들으라고 그러고 네. 그래서 오해받은 아이가 너무 억울한 나머지 약을 먹 문제가 이제 됐던 거예요. 그래서 죽었어요. 이제 그 친구가. 그런 거를 어렸을 때 목격을 하게 된 거죠. 그런 얘기들을 막 하면서 어떤 사명감을 갖게 된 어떤 문제의식 갖게 된 어떤 이유 같은 게그저 밑에는 있었나 봐요. 그렇게 승승장구. 그냥 얼결에 그냥 다잘 됐던 사람이지만 그런 일을, 이 일을 그것이 알고 싶어도 사실 방송국은 자기가 맞는 거 아니잖아요 프로그램은. 그렇죠. 네, 처음에 갔더니 이제 영수증 붙이는 거부터 <웃음> 조연출 때 <웃음> 영수증을 어떻게 똑바로 붙일 수 있는가 이런 거로 고민하던 시절. 이 정비 처리하는 거. 네. 네. 그러다가. 네,
0: 제일 중요한 일이에요. <웃음>
3: 네. 탐사 보도 프로그램을 하게 되면서 아 이것이 어떤 의미를 갖는가를 알게 되기 시작하는 거예요. 그래서 여기 이런 구절이 나와요. 남의 불행을 알아가다 보면 은연 중에 그들의 감정과 아픔이 나에게 스며든다. 근데 나는 그걸 가지고 밥벌이를 하는 사람 아니냐 그죠 얼마 전에 제가 어른 김장아라는 영화에 봤는데 거기서 김장아 선생님이 그런 얘기 해요 나는 앞 그분이 한의원을 해서 돈을 벌어 가지고 이웃을 굉장히 많이 도우셨거든요 네, 사진도 항상
0: 구석에서 찍으시더라고요 네, 되게 싫어하다고 쓰지, <웃음> 나오는 아니신데. 걸
3: 근데 네. 그분이 그 얘기예요 내가 나 아픈 거 고쳐주고 번 돈으로 호의호식할 수 없다. 그런 얘기 하시는데 이분도 남의 불행 먹고 사는 직업인데 어? 사명감이란 방패가 없이는 이걸 할 수가 없었다. 너무 많은 전화가 온대요. 하루에 50통에서 100통 정도의 제보 전화가 오는데 그중에 누군가 한 명은 자 구할 수 있다는 거죠. 음. 그래서 내가 누군가 인생을 드라마틱하게 바꿀 그런 기적 같은 능력은 없다. 그저 내 앞에 있는 이 사람 하나만 살리고 보자. 일단 살아갈 수 있게 도와주자라는 다짐이 있으면 참, 일이 너무 험하더라고요. 이거 읽어보니까. 그럼에도 불구하고 일을 계속할 수 있었다라는 얘기로 시작을 하는데, 처음에 이제 초보 PD로서 자충우돌 하던 얘기를 넘어가면 이부부터 끝까지는 이제 범죄수사. 거의 그 수준의 이야기인데, 제목이 이거예요. 조직, 조폭 인터뷰의 핵심은 칼자국. 그래서 이분이. 사실 자기 정말 이 사람 만나기 너무 싫은 거예요. 근데 인터뷰를 해야 되는 거죠. 직업이니까. 그러면 항상 그때마다 띵동 문자가 와요. 무슨 문자냐면 대출. 대출이자 이번 달 며칠까지 내셔야 합니다. 꼭 오는 거예요. 그래서 이 사람은 항상.
0: 직업인으로서 이제 또 네. 가야 되는 상황.
3: 챕터마다 대출이자 얘기가 나와요. 그래서 아 이제 갚아야 되니까 인터뷰로 가야 된다 해서 갔어요. 근데 조폭 두목을 만났는데. 이제 그 사람이 잘못한 건 아니고 어떤 사건을 해결해야 할때 조폭들의 증언이 필요할 때가 있는 거예요. 이제 만나러 갔는데 얘기를 해줬어요. 만나서 인터뷰를 다막 신나게 해주는 거예요. 그리고 자, 챕터마다 나오는 게 뭐냐면 선물용 시계를 꼭 안고 가요. <웃음> 조폭들이 음. 집에 갈때 음. 방송국 시계 주잖아요. 품에 꼭 안고 가는 장면이 나옵니다. <웃음> <웃음> 이 조폭 아저씨가 막 얘기를 해줬어요. 나는 이 사건이 이렇게 이렇게 돼서 이렇게 이렇게 된 거야. 이런 얘기를 막, 막 해줬어요. 그러더니, 이제 이번, 이분은 조폭 부두목 정도 되는 사람이었어요. 갑자기 우물쭈물 하더니, 아, 근데 이게 나가도 될지 모르겠네. 이러는 거예요. 몇 시간 동안 인터뷰를 해놓고. 근데 이게 꼭 필요한 거예요. 이 증언이. 그래서 막이 사람 구슬렀어요. 아, 두목님한테 제가 허락을 받아주겠다. <웃음> 막 이런 식으로. 그랬더니, 아, 그게 문제가 아니다. 얼굴 모자이크 달걀처럼 해드리겠다. 그랬더니, 아, 그게 문제가 아니고 내가 지금 팔이 이러는 거예요. 음. 보니까 팔이 이제 문신을 자기는 생각했는데 요즘 조폭들은 문신을 하지 않대요. 음. 여기 나와, 조폭의 실상이 나와. 문신을 하지 않고 법인카드를 갖고 다니더라.
0: 문제예요 이게 웃을 일이아니다 사실 <웃음>
3: 합법적인 사업을 하는 것처럼 버빙카를 들고 다니고 굉장히 말쑥하게 입었는데 여름이어서 이렇게 짧은 팔을 입었는데 여기에 칼자국이 분이 있는 거예요 음. 팔에 그러니까 이게 자기가 나가서 싸우지 않는데 요즘 칼부림을 하지 않는데요 음. 근데 자기가 얼마나 용맹한지를 보여주려고 음. 했던 자국이 있는데 그게 이제 사람,
0: 신분을 노출할 수 있다 예
3: 사람들이 이걸 보면 난지 알 거다. 음. 그래서 모자이크를 팔에 했다는 <웃음> <웃음> 그런 이야기들이 나와요. 얼굴도 맨질맨질하고 그러더니 또 갑자기 아 이제 그럼 팔도 해드리겠다. 또 쭈빛쭈빛 거려요. 왜또 뭐가 문제 있냐 그랬더니 아 진짜 자기가 조직은 해결해 주겠다고 한 거예요. 음. 방송국에서 해결해 주겠다. 그랬더니, 아 그게 아니라 내가 정말 무서워하는 사람이 있는데 누군데요. 우리 마누라가. <웃음> 나가서 사고치지 말라 그랬는데 이거 인터뷰 한거 보면 혼난다 그랬더니 얼굴 다 문질러드리겠다. 고 아니 이 옷이 우리 와이프가 사준
0: 거여서. <웃음> <웃음> 불어 처리해야죠 뭐 다. 그러면.
3: 그래서 어떻게 할게요. 어떻게? PT가 옷을 바꿔줬어. <웃음> 저희 옷 바꿔 이뻐 그랬더니 PT 보고 옷을 이렇게 싸구려를 입냐고. <웃음> 야단을 치는 뭐 그런 이야기들부터 해가지고 이분이 미제 사건도 해결을 해요. 그래서 되게 억울한 사람을 구해주기도 하고 음. 그다음에 정의나 미안해 아시죠 음. 정의 사건, 정의 사건도 이분이 하셨고 그리고 에. 네. 20년 동안 미해결됐던 사건을 해 가지고 너무 억울하게 감옥에 있었던 사람들도 있었잖아요. 그런 것도 화성 사건 때에도 오해를 받아 가지고 20년 넘게 복역을 했는데 그 사건을 알아내 가지고 그분을 구해내고 그분에 대한 이야기들 이제 하는 이야기들도 나오고 그래서 제가 보면서 한 사람만 살린다는 것이 무엇인가에 대한 생각을 굉장히 많이 하게 되더라고요. 그래서 네. 사명감을 챙기고 조금 더 즐겁게라고 하면 좀 웃기지만 내가 이 일을 왜 해야 되는지를 앞에 나침반처럼 세우고 싶을 때 읽어보면 좋겠다. 근데 정말 재미있습니다. 네. 너무 웃겨요.
0: 말하자면 아주 어두운 이야기 무거운 이야기가 될수 있는 것을 그 특이 어떤 유머를 통해서 네. 어 쉽게 전달을 하고 그 깔깔거리는 웃음 뒤에 이제 남는 여운을 통해서 음. 과연 우리의 일이라는 것이 우리에게 어떤 의미를 갖는가, 네. 사회의 사명감을 갖는다는 게 어떤 의미인가 음. 이런 것도 이제 전해주는 책이다라고 음. 소개를 해줬습니다. 월급쟁이 EPD의 사생활. 예, 저도 방송국 관련 책잘안 보는데 <웃음> 한번 읽어봐야겠다는 네. 생각이 드는군요. 자, 최근 북 오늘 두 권의 책생선 작가 정현주 작가님과 함께 읽어봤습니다. 내일도 이제 각각 네. 두 권씩의 책을 소개해주실 텐데요. 두 분과는 내일 다시 만나도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저도 끝 인사 드리겠습니다. 아, 비틀스의 새로 나온 음반이죠. 나앤덴 어, 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
3: 원, 투.